0: Hola, soy Willy crook y les recomiendo comer sus cereales y escuchar Radio Emergente, oh sí. La Argentina de los vivos se terminó, ¿eh? yo, quiero, yo aviso para que nadie se pase de vivo, la Argentina de los vivos se terminó, por lo tanto vamos a actuar con lo que la ley nos, nos permite actuar.
1: Muy pero muy bienvenidos, buenas noches, bienvenidos a Basta de Creatividad aquí en el aire de Radio Emergente como cada miércoles la cita con el rock argentino independiente que tanto pero tanto nos gusta vamos a tener un programa de dos horas, le agarramos el gustito, así que vamos a seguir con de 22 a 24 este programa no lo hago yo solo, ya tengo a mi compañera actriz, locutora, etcétera, etcétera, genia total, Julia parete con nosotros ¿qué haces, Julia. Ah, no estaría, te la dejé helada, la dejé se congeló, bueno, <risa> es que le tiré mucho, mucho piropo de golpe, pero justo la enganché esta semana en propagandas, en películas, como que la vi Julia por todos lados, entonces, ahí, ahí, de ahí venía esa presentación, Juli.
2: ¿Se congeló? ¿Yo me congelé? ¿Usted me escuchó? ¿O estoy congelada? Estás robotizada. Bueno, también hay como un mito que es, ¿estoy robotizada todo el tiempo? ¿Sigo? No, no, no,
1: ahí, 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 el audio va bien.
2: El audio va bien, perfecto. Entonces, lo más importante que tengo que decir como locutora de este programa es dónde nos pueden escuchar. Es en elemergente.com.ar o descargándote la app y lo más importante es que nos podés seguir en Instagram en basta-de-creatividad o en Twitter, arroba BDC, Rock. y vamos a estar todos los miércoles de 22 a 24.
1: Perfecto, perfecto, ahí ya... Recuperadísima, total en imagen y en sonido Julia, vamos a tener hoy un programa muy extenso, muy lindo Con invitades, también vamos a tener eh, al especialista A Edu Man, Edu, ¿cómo andás?
0: Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Muy bien, Edu,
1: ¿Qué, ¿cómo andás vos? ¿Cómo venís hoy con nuestra columna de cine?
0: Bien, muy entusiasmado Voy a recomendar una de las películas que... Amo, pero con un nivel de locura este, muy, muy eh, fuerte. Así que eh, viene por, con ahí todo. Se, por ahí haya algún derrape de emotividad.
1: wow Me compó esa venta. Así que quedaron ahí manijas para lo que viene con Edu y las recomendaciones de películas. Nos vamos a la provincia de San Juan. Ahí la tenemos a Flor. ¿Cómo anda Florencia? Hola, chicos, ¿cómo andan
3: ¿Todo bien? Acá? Chisteando un poco lo que se viene, la artista que tenemos hoy. Perfecto. Eh, ya sabemos perfecto. quién está, Ignacia, que está nominada a los premios Garden, a mejor álbum de pop alternativo, así que vamos a estar hablando un poco de eso. Así que de, de acá para allá, todos.
1: Bien, bien, ¿qué onda ahí? Bueno, la clásica cronista desde de esa provincia donde comenzaron las clases, ¿es ¿eh? verdad?
3: Comenzaron las clases en las zonas alejadas, no en el ah. centro, ni no en el centro, ni alrededor. En las zonas más alejadas empezaron, hubo más o menos el 70% de alumnos en cada es en sí. Así que, bueno, esperando. Así que hoy, hoy empezaba en Formosa, mañana en Catamarca, eh, la verdad es que me parece medio complicado por una cuestión de que las clases online fueron bastante... Eh, Estuvo bueno, pero hubo mucha, muchos problemas. Pero, esto
1: es esto, esto una prueba, ¿no? También hay que, hay que largaron también como para, para ver qué, 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 qué pasa, ¿no? Imagino. Y,
3: sí, acá ¿no? Aquí estamos como bastante bien, no pasa nada y... Está buenas las medidas, eh, pero tendríamos que pensar un poco más en la accesibilidad de los chicos. Imagínate que en las zonas alejadas, sin tener nunca llegó, así que no sé en qué estado de eh, contenido eh, van a ver. Pero bueno, hay que buscarle la vuelta y es lo mejor, y es modelo. Que que tal cual,
1: tal cual. Entonces ahí estábamos con la columna. Ignacia va a estar hoy presentada por Flor, que está en la provincia de San Juan, nuestra amiga, siempre pasándonos la data de ese lugar, de donde ella vive. También vamos a ver si hay biblioteca. Hoy no, no tenemos por ahí a la más mediática de los Corley hoy, pero sí está Sofía. Algunos esperaban a Esteban, pero está Sofía con nosotros. ¿Cómo anda, Sofía?
4: Bien, acá eh, comparto un par de genes, por lo menos, con el señor Corley, así que dentro Excelente. de todo
1: no está tan mal. Pero por supuesto, el raíz mediático de Esteban ahí, por todas lo hemos visto. Así que Capo Total le mandamos. A tu...
2: explicaros
4: un poco, Sofi, quién es tu padre.
1: Ahí chapea, Sofi, tranqui.
4: Bueno, vamos a ver. Eh, mi padre es eh, biólogo molecular y tiene una empresa y un laboratorio que hace cuerpos monoclorales, vacunas generales, y ahora con el tema coronavirus eh, ofrecieron su laboratorio para, la, para generar la vacuna de Oxford, por lo menos la parte, eh, como la materia prima, vamos a decir, y después eh, se importa, bueno, ya cosas que no puedo hablar porque no, no, no tengo el título.
2: ¿Nosotros nos podemos ofrecer para probar la vacuna?
4: Yo me ofrecí muchísimo, eh, vamos, vamos viendo, si, si es la vacuna con el chip no tengo drama, tipo que venga, eh, no tengo drama.
1: Mañana mismo estamos whatsappeando, Esteban, todos los que hacemos basta de creatividad ahí nos ponemos a su disposición. Eh, bueno, amigues, vamos a ir comenzando. Eh, si hay algo que, bueno, el anuncio queda, queda más que claro, no lo que anunció el presidente hace un rato, lo que explicó Esteban en muchos programas de televisión, en muchos noticieros, lo, lo, lo pueden ver, pero si hay algo que por ahí me preocupó en particular esta semana, y que aparentemente no, no tiene vacuna, es la pobreza en nuestro país, y es, es lo que de algo así voy a hablar este fin de semana, eh, se conmemora, se festeja, vamos a llamarlo así, el Día del Niño, el Día del Niño, el Día de las Niñas en nuestro país, y de un estudio de UNICEF también en esta semana eh, alertó sobre el crecimiento de la pobreza infantil en Argentina, y bueno, en el segundo semestre, ya del 2019, afectaba al 53% de niños, niñas y adolescentes, esto escalaría al 58,6% hacia fines de este año, de 2020. Números fríos, arroja UNICEF, unos 756.360 niños, niñas y adolescentes caerán en situación de pobreza. ¿no? Eh, estas mediciones forman parte del informe presentado por UNICEF, basado en estimaciones de la caída del pbi y en la encuesta permanente de hogares que hace el INDEC en nuestro país. Eso claramente dejó en evidencia que la brecha entre los que más tienen y los que no en nuestro país se ha hecho cada vez más grande. Eh, fenómenos como eh, fenómenos del Estado, ¿no? Como así lo llamo yo, como la UH, el IFE y hasta mismo la jubilación. Abarca muchos núcleos familiares donde hay niños. Eh, otra cosa que dejó la pandemia es este, esta cantidad de gente ¿no? que se anotó, jóvenes, hombres y mujeres adultos que tal vez no, no tienen hijos, eh, que son los denominados del trabajo informal, los que changuean, los trabajos precarizados ¿no? de nuestro país, ellos sí quedaron totalmente al margen. De, en medio de toda, de todo esto, de toda esta cuestión, ¿no? de toda esta data fría de números en la pobreza, los medios masivos de comunicación están alertando y mostrando todo el tiempo la inseguridad, ¿no? En, que no se le escapa, a, a, no, 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 no distingue eh, clase social, ¿no? Pero bueno, el pobre siempre es el que más la padece, claramente es más fácil robarle a un pobre por las, por las, por las condiciones en las que vive, no hay policías en la calle, en los barrios humildes, no hay patrulleros, de hecho prácticamente ni ni se llegan a hacer las denuncias, conocen prácticamente a los que les roban y por miedo a, a represalias, y un montón de cuestiones, no se, no se denuncian esos, esos hechos. no Mucha, mucha estadística, mucho número con, con ese tema de la pobreza, también se habla mucho de la pospandemia, la pospandemia, la pospandemia, creo que Ahí, ahí, que no se sabe cuándo va a ser la pospandemia, este, entonces creo que hay cosas y hay medidas eh, urgentes. Eh, yo le estuve escuchando esta, esta semana a Mayra Arena, no sé si la recuerdan, esta estudiante de ciencias políticas, militante social, ella se hizo muy conocida en la charla TED eh, sobre qué tienen en la cabeza los pobres, y esta semana en Mejor País, un programa de Radio con Voz ella hacía una declaración y quiero compartirla con ustedes.
3: que no hay que romantizar la pobreza y no hay que romantizar a los pobres, sí. La verdadera igualdad no es romantizando ni
5: idealizando a ningún sector, sí. Eh, sí me parece eh, urgente ¿sí? trabajar con los argentinos que son anti pobres, sí, trabajar y convertirlos en antipobreza, sí, porque no nos
6: olvidemos, que tenemos mucha gente que no quiere eliminar la pobreza quiere eliminar a los
1: pobres, y no es lo mismo. Ahí estaba entonces más que claro el, el, el mensaje de Mayra, creo que podemos coincidir mucho ¿no? en, en eso, sobre todo en la urgencia ¿no? de tener una sociedad antipobreza y no una sociedad antipobres. El día del Niñe llegará este domingo, la infancia pobre es una infancia corta, porque en la adolescencia generalmente te precipita a, al trabajo, a la deserción escolar, todos los que venimos de hogares pobres muy humildes, sabemos de qué se trata, así que esperemos que se pueda trabajar eh, urgente con, con el tema tan grave que es eh, el aumento de la pobreza para, para este año en nuestro país y, y, y que pueda aflojar un poquito esta cuestión amigos y amigas yo les doy la bienvenida a Basta de Creatividad pasaremos ahora a un temita musical vuelvo luego volvemos con toda la data de nuestro programa llévatelo Lalo
7: sufro de
2: Y estábamos escuchando Sin Llorar de Barbarita Palacios. Y no se olviden que nos pueden escuchar en elemergente.com.ar o descargándote la aplicación todos los miércoles de 22 a 24. Y seguinos en nuestras redes, en Instagram nos encontrás como basta bajo de guión-creativo.
1: Así es, así es, así es. Volvemos a la continuidad aquí en el aire, escuchamos ahí esas canciones que nos, nos gustan tanto y... Sin dar muchas vueltas Ya lo tengo ahí, que se sale de la vaina Porque prometió ahí emotividad Prometió... Prometió... <ríe> ahí lo veo revoleando, revoleando el cable Estoy haciendo televisión, amigos, en este momento Lo tenemos a Edu Guzmán Arroba solo en el cine Lo pueden encontrar en Instagram Que nos pasa todas las semanas la data Y nos recomienda muchas, pero muchas películas Edu, ¿cómo andas
0: Bueno, muy bien, muy contento estar de nuevo con ustedes este, como cada semana eh, y muy contento. En realidad, este, en algún momento tenía pensado hablar de esta película. Eh, se precipitó ayer en un intercambio que tuvimos ahí en el grupo. Justo Sofa este, la había visto y le había gustado mucho. Eso terminó este, de, de decidirme. Claro. Es una película que al principio de la cuarentena tuve, había visto. Es una película que se llama que la había, volví, había vuelto a verla. El desencanto es un documental, un documental español de los 70, es una gran película. Y me había entrado la, la, la curiosidad por empezar a, a ver un poco más de cine español de los 70, que era algo que por ahí no tenía tan visto, y consulté a un amigo que es una eminencia, que probablemente lo conozcan, Diego Terotola, este, un héroe de escena indie, total, de total. Escena indie local. Este, ¿Hago este movimiento? Además, además haber, claro, o sea... <risa>
2: Es un público muy fiel. Vos vas a ver una banda y lo ves ahí a Diego
6: siempre ahí. agitado. ¿Qué
2: esa Melena? Que ya sí, no la sí, tiene este, más, ¿eh?
0: Claro. Se la cortó así. Este, pero ese, es el mejor, sabe muchísimo, es súper generoso. Eh, comparto un grupo de cine con él en el cual este, todos, tenemos alguna duda, le preguntamos y si enseguida este, te devuelve un montón de data. Este, y, y le digo, che, mira, quería, quería poner un poco en esto. Y una de las primeras películas que me recomienda es El Espíritu de la Colmena, de Víctor Erice que es una película que yo ya había visto, junto con El Sur, que es otro de sus... Es el único largo de ficción que tiene, además, de, de, de el Espíritu de la Colmena, hacía mucho tiempo. Y recordaba que me había gustado, pero no la tenía tan presente. Yo la volví a ver, y me fascinó. Y, y ahí hay un primer punto, digamos, no que pasa con las películas, que con el arte en general, digamos, pero a mí en particular con las películas, que, que distinta, eh, que una película nunca es la misma, digamos, ¿no? Eh, cambia con uno, este, probablemente, independientemente, de, digo, no, no ser tan soberbio de pensar que uno hace la película, no, pero cambia un poco con uno, con lo que nos va pasando, con las sensibilidades que van, van cambiando a medida de las cosas que nos pasan en la vida, este, y, y realmente la vida no lo podía creer, no, 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 no lo podía creer, estaba como, como muy... Eh, consternado, digamos, había, visto, había tenido una experiencia realmente con la película y, y fueron semanas en las cuales solamente hablé de eso. Eh, hice, hice propuestas a casi todos amigos y amigas a que la vieran. Que si no les pareció una de las cinco mejores películas que habían visto en su vida, al próximo recital que fuéramos, yo pagaba toda la bebida. Este, no,
1: provocador, sos de hacer eso, Edu, sos de hacer eso
0: pero porque quería que la vieran, o sea, quería que sintieran que la tenían que ver, este, y es así que, bueno, un montón de gente muy agradecida después por, por esa insistencia, y me parece que para entrar un poco en esta película del año 73, de este director, que es un director, si se quiere, de culto, ¿Podrías... porque hizo esta película que fue...
2: Edu, ¿lo podrías sí. nombrar de nuevo?
0: Víctor Erice, uh -huh. eh, era un joven en los 70, había, estamos en, 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 en la decadencia del franquismo, este, ya el franquismo digamos, está acabando en España, empieza a haber toda una serie de movimientos, hay unos directores muy importantes como eh, eh, Carlos Aura, Vigas Luna, eh, Jaime Chavarri, que después es el de las cosas de querer, bueno, y aparece este tipo, Víctor Erice y, y hace esta película que... que mmm, es una película de un tema que a mí me gusta mucho en general en el cine, que es eh, película de infancia. Eh, acá las protagonistas son dos niñas, sobre todo una, Ana, que es Ana Torren, que es una actriz que después trabaja en cría cuervos, en tesis, tiene una carrera después, este, acá en la película tiene unos seis años, pero después tiene una carrera en el cine. Y es una película que transcurre en un pueblo eh, alejado, digamos, fuera de, 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 de las grandes ciudades españolas, en el año 40, empieza en el año 40, o sea, estamos en el fin de la Guerra Civil Española, y en este pueblo medio perdido, que empieza con una escena muy linda del de cine llegando al pueblo, digamos, una persona que llevando las películas y que anuncia que van a ver Frankenstein y que la está vendiendo ahí para que la gente del pueblo vaya a verla. Eh, es un pueblo en el cual ya de entrada te da la sensación que hay algo ahí afuera, que, está, que, que, que hay que algo en el fuera del campo que está pasando, que ocurrió, que sucede, que claramente es, es, es un, una mención ¿no? a, a, a lo que fue la Guerra Civil Española, este, que está ahí presente, que no sabemos bien, este, que es como un fantasma, ¿no? Estas, estas cosas que suelen pasar en el cine cuando ocurren en el fuera del campo, son como unas presencias medio fantasmales. Y en este, en este terreno, digamos, se mueven estas dos niñas que son hermanas, Ana e Isabel, y, y la película está asignada un poco por esta primera experiencia que tienen que están en el cine y que ven Frankenstein ¿no? y ahí un primer elemento que es muy emocionante que es lo que es el cine y lo que fue el cine probablemente para muchas personas este, en esas primeras experiencias del cine este, cuando además no tenían eh, la cuestión de la televisión la cuestión, hoy tenemos una, una educación digamos audiovisual muy desarrollada ya desde muy chicos Total. Pero pensar en la década del 40, este, la fascinación que produce este, la irrupción de, de, del cine en el pueblo, en una ciudad para, para unas niñas, este, y, y la película digo, va a estar como en ese clima medio fantástico, medio con el aura de Frankenstein, eh, y, y va a seguir a estas niñas que viven en una casa con su madre, una madre que está como ausente, que tiene como una cosa medio... Medio, medio perdida, que, que, que está escribiendo una carta al principio de la película, no se sabe a quién, si un amante, un hermano, eh, pero está como en otro lugar. Un padre, el cual está también en otra situación. Los primeros 40 minutos de la película prácticamente no hay diálogos. O sea, no hay dos personas hablando. Este, hay una soledad infernal. Este, y, y es algo digo, que, que, que es muy, muy fuerte, digamos, cuando se trata de películas de niños, ¿no? que la ternura del niño, digo, la, la cuestión de, de estar encima de los niños. Este, acá están estas dos niñas como muy sueltas, eh, viviendo, digamos, con una cámara mostrando todo el tiempo una idea de la infancia. ¿no? Este, una idea muy bonita, porque es una idea que está muy, muy, muy bien representada, porque la infancia es inocente, la infancia es cruel, la, la infancia tiene momentos medio sádicos, si se quiere... No eh, no, 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 consciente, digamos, ¿no? Pero los niños claro. juegan a la muerte, hacen cosas este, perversas, de alguna manera, este, con el perdón de que son niños, justamente. Entonces, la película tiene como una, una cosa ahí en relación a la, a la infancia, que es muy bonita, este, en este contexto ¿no? de, de derrota eh, de, de la República Española, es una película en la cual hay un clima de derrota, hay un aire digamos, aire de cierto autoritarismo, de, de, de lo que tiene que ver con el franquismo este, en España, y, y tiene además toda una serie de cuestiones, que, que para mí eso es lo maravilloso también de esta película, hay es cosas que terminan pasando por una cuestión, no sé, del cosmos, te diría, ¿no? Este, pero hay, hay una situación que es muy bonita, que hay, hay una gran pregunta en la película, que es la pregunta que tiene Ana cuando ve Frankenstein, que es por qué Frankenstein mata a la niña, en la película Frankenstein, ¿no? Este, ¿Por qué la mata? Nosotros vemos esa escena en la que, Frank, en la, que la niña eh, muere, digamos, este, y, y el padre la está llevando a la casa del, doctor, del varón Frankenstein a, a reclamar por, por la muerte de su hija, y lo que nos enteramos después es que Frankenstein, en la película, en la década del 30, se estrena una película de Jess Whale, una gran película junto con la novia de Frankenstein, que recomiendo enfáticamente. ¿Qué pasa? La censura corta partes de Frankenstein. Y una de las partes que corta, en la década del 30, es la parte en la cual esta niña es asesinada por Frankenstein. No se sabe cómo sucede ese hecho, ¿no? años después, cuando nosotros vemos Frankenstein hoy, esa escena fue repuesta. respuesta. Entonces tenemos otra idea de lo que es Frankenstein, de lo que tenían es. en la década del 30 al 40, cuando veían Frankenstein con una escena cortada. Mm. O sea, les quiero contar cómo es la, la, la escena en sí, porque digo vale, vale la pena que la vean, y que después sí, hagan vale. este juego de imaginarse. Pero digo, hay una cosa muy loca que es, la gran pregunta que tiene esa niña, respecto a por qué Frankenstein mata a esa niña, es una pregunta que es obra de la censura es algo completamente ajeno a la, a la película en sí, digamos, que Erice no cuenta con eso, porque es algo que se va a restaurar 20 años después de, de, claro. de el Espíritu de la Colmena, y que genera un efecto muy interesante sobre la película. Este, una película que también fue eh, el director de fotografía se estaba quedando ciego mientras la hacía. Luis Cuadrado claro. es el director de fotografía de el Espíritu de la Colmena. Entonces, digo a mí, no, yo no soy a veces de investigar demasiado sobre los contextos de las películas, que yo a veces más, a veces menos, pero hay momentos en los cuales, además después de verla y quedar conmovido, digamos, ¿no? Porque claro, claro pasa, este te lleva, te lleva. Una serie de cuestiones que decís, sí, claro, no, no, o sea, acá acá pasó algo, digamos, acá toca un ángel, digamos, acá hubo una mano mágica.
2: Y vos, Edu, ¿a qué le atribuís el título de la película? El, el espíritu de la colmena.
0: Mirá, el espíritu de la colmena el, es una mención Y hace, hace referencia. El, el actor, digamos, que hace el padre de estas niñas es Fernando Fernán Gómez, que es un actor como súper este, importante de historia del cine español, y en la película es una especie de escritor, tiene, es, es un apicultor, o tiene por lo menos una, mm -hmm. un, un pasatiempo ahí, digamos, él aparece trabajando con abejas efectivamente en la película, mm -hmm. Este. Y es algo que él menciona este, durante la película, digamos, la cuestión del de, eh, espíritu de Colmena en relación a las abejas. Este, hay una mención ahí. Viene, viene medio de ahí el nombre este, de, 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 ese, de esa parte, digamos, en la que el actor lo menciona.
1: Excelente. Me copó, me copó mucho... Me ocupó escuchar lo que, te, lo que te pasó, eso es lo que más me, me gusta de las columnas, de, de las recomendaciones de Edu, ¿no? Él automáticamente nos, nos, nos traspasa esas, esas cuestiones, esas cosas que le pasan, esas sensaciones, y eso lo hace para mí muchísimo más
2: interesante. Yo quiero decir que estoy viendo todas las películas que está recomendando <risa> no, Edu. ¿eh? Así que esta, esta semana voy a ver el Espíritu de la Colmena seguramente.
4: Gracias, María. Bueno, Claro, graciosamente la vi y ahora la quiero volver a ver Porque digo, bueno, tal vez se resignifica Hay algo ahí
1: Creo que sí, creo que claramente sí Edu, muchísimas gracias por esta recomendación Amigos, vamos a escuchar una canción a la vuelta Tenemos una entrevista con una banda que nos gusta muchísimo Va a estar eh, Para No Morir eh, Mai va a estar de Para No Morir eh, Vamos a charlar un poco con ella de su actualidad Llévatelo Lalo, vamos a la música <laughs> back.
2: Pasó las distancia de las fin del mundo. Y en este momento tenemos a nuestra invitada especial, Mailén Galloso de Para No Morir. ¿Cómo estás, mailen Hola, todo bien. Por ahí. Me dicen May, ¿no?
1: Sí, me dicen May.
2: Bien, bien, bien. Entonces ya no soy más formal. <risa> no, ah. todo bien.
6: Gracias,
1: May. ¿cómo
2: andas?
5: Bien, todo bien acá. Tirando, como diría <risa>
1: Muy bueno, muy bueno. Eh, a ver. Yo tengo, tengo, tengo data, ¿no? Porque, a ver, eh, son, no son muchísimos los proyectos que se pusieron a, a hacer cosas. A mí de la banda de ustedes, de Para No Morir, hay algo que me llama muchísimo, pero muchísimo la atención. Y es que en plena, en plena pandemia, o tuvieron un verano muy productivo y estuvieron grabando y metiendo <risas> mucho, o viven todos juntos. No, hay algo que no, no. sacan un sencillo eh, en abril. Otro en junio, y en julio meten disco. Sí, en realidad lo teníamos,
5: o sea, los dos sencillos que sacamos fueron adelanto del disco, ah. eh, los grabamos en noviembre, así que ahí hubo como una engaña pichanga, y la ah. gente piensa que, esto, que fuimos muy productivos, pero en realidad grabamos en noviembre, y después eh, el resto de los meses nos dedicamos a, a mezclar, masterizar, bueno, en el medio también nos fuimos de vacaciones y todo, y después volvimos y fue más que nada empezar a pensar los artes de tapa, o sea, pero sí, teníamos bastante tiempo para poder pensar esas cosas y cranear cómo ir lanzando los temas y el disco, pero ya los habíamos, los habíamos cocinado el año pasado, pre-confinamiento.
2: La, ¿La mezcla se hizo en el confinamiento o antes?
5: No, se hizo antes, yo creo mm. que... el Capaz algún, o sea, el máster, pues ya ni me acuerdo, ¿viste? Como que ya no, no, sé, qué, no sé ni en qué año estoy, ¿viste? No sé, hay cosas que no sé si pasaron el año pasado o este año. Eh, pero me parece que parte del máster lo hicimos ya en pandemia. Eh, fue, fue, fue largo el proceso, somos muy, muy quisquillosos. Y antes de grabar el disco hicimos, ¿viste? Como una, hicimos la preproducción y grabamos en... Tipo, de, como en un ensayo, después eh, grabamos el disco y, y fue bastante, o sea, duró bastan, bastante tiempo el proceso de, de mezcla porque hubo muchas idas y vueltas, nos juntamos un millón de veces. Entonces, nada, aprovechamos eh, después que nada dijimos, ya fue, vamos, <risa> vamos a sacarlo, sacarlo, no importa que haya pandemia, que no lo podamos tocar en vivo, tipo, nos costó tanto que... Sale o sale sí, esta,
2: Y la tapa la hicieron en pandemia Y no sé, aparece sí, la foto sí, la, la foto de un pueblito ¿Cuál es
5: el...? Sí, la, la tapa
2: idea. Bueno, la,
5: la tapa las, las tres tapas, o sea, de los dos sencillos Y el disco las hizo August Busi eh, Que es un amigo nuestro que vive en México De hecho la, la tercera tapa O sea, la tapa del disco la hizo junto con Flor eh, que también es, es otra amiga que es diseñadora, y la idea de, del pueblito, es una foto que sacó él en, en México, es un pueblo, no, la verdad sí. no me acuerdo cuál era, pero la foto nos encantó, y la, la intervino eh, toda con plantas y demás, porque nos gustaba el concepto del mal del sauce representado en el arte
1: del disco. Excelente. Bueno, eh, el, el resultado no, final...
2: ¿Qué, ¿Qué será el mal de paz, no? A mí, ¿no?
5: Eso como, ¿qué a mí me pasó que país, hay ¿no? algo como,
2: no sé, quizás estoy muy influenciada por la pandemia y todo lo veo desde ahí, a todos todo nos pasa quizás, es sí, que ¿no? veo una foto del pueblito y quizás también como intervenida con esa vegetación, hay algo de eh, que parece post-pandemia de un espacio en, la, en sí. que la vegetación se come, las construcciones, y a su vez, un pueblito en el cual ahora nosotros que vivimos en Capital Federal, quizás muchos están considerando... Irse de la ciudad para irse hacer a la una vida mierda más tranquila, qué sé yo.
8: Y sí. bueno,
2: no sé, todo eso me, me apareció a partir de esa etapa.
1: Olvídate, funcionó sí. claramente entonces. Y, y <risa> claro, Julia vio está, todo y, eso, olvídate, es un éxito.
5: Es que está, eso está bueno cuando uno escribe un tema o hace un disco, que del otro lado la interpretación de uno no puede controlar lo que va a pensar, no, lo que le va a disparar al oyente. Así que eso que pensaste está buenísimo. Está algo posapocalíptico, así re de, de, de pandemia, pero no, nada que ver, el tema lo, nació, nació por una vez que fuimos a, a Tigre con, con Bebo, que es el bajista de la banda, que también es mi novio, y eh, alquilamos una casita a un chabón, un hippie rasta espectacular, que tipo te pasaba a buscar en lancha, iba tipo con sus rastas al viento, ahí en el Delta, que es como otro mundo, eh, y la gente tiene una vibra muy distinta y está buenísima, y nos contó la historia del mal del sauce, y dijo que a él y a la novia les había tocado el mal del sauce, que es que cuando estás en el Delta, tipo así sentado durmiendo abajo de un sauce y te cae una gota del sauce, eso ya te da el mal del sauce y hace que vos, aunque te vayas de ahí, siempre vas a tener que volver y vas a tener que quedarte ahí como que como si la isla te atrapara, entonces Ay, Luis, nosotros la, la remilflashamos, la remil remilflashamos mal, qué pin, qué pan, un vino, otro vino, y fue como <risas> estábamos tocando la guitarra, viste fue, fue una semana santa que estuvimos ahí, y, y medio que empezamos a flayar y, y surgió eso, y después con la banda le empezamos a dar forma al tema, y... Y bueno, y así así nació. Y el otro día, bah, hace un par de semanas, cuando salió el disco, le escribí a este chabón de, del Delta, que hacía dos años que no hablaba con él, y le dije, ¿te acordás? Nosotros alquilamos una casa, va una cabañita hace un montón, eh, vos nos contaste una historia, una leyenda del Mal de Sauce, y le dijimos, mirá, acá hicimos este disco y este tema, y el chabón estaba remos re decían no puedo creerlo, <risa> entendieron tipo el mensaje a la perfección, buenísimo, no sé qué, vengan cuando quieran, los esperamos cuando termine todo esto, tipo, re emocionado, y nada, fue lindo. Y, y no lograron
2: cumplir la maldición, ¿no? No, volvieron. Eh, no,
5: pero, no, pero yo creo que vamos a tener que volver cuando se termine todo esto, todo este capítulo de Black Mirror, vamos a Vamos a volver, Olvidate. me parece.
1: Olvídate, eso, eso estoy más que seguro. Chema, y bueno, la diferencia de hacer un disco, salir a tocarlo, es lo que la mayoría de las bandas hacen, es lo que se, se acostumbra. Pero el resultado final, respuestas y esas cosas que ahora se miden desde, desde adentro, ¿cómo, cómo, está? ¿cómo está la banda? ¿Están contentos con el resultado final? ¿Cómo, cómo la llevan? Eh, o sea, estamos
5: muy contentos con el disco en sí, porque. Nosotros como banda hacía tres años, dos años y medio que nos sacábamos disco, y la banda tuvo, pasaron varias personas por la banda, de hecho las únicas originales de la banda somos Manu, que es la baterista y yo, que de hecho la banda arrancó con nosotras dos, entonces teníamos muchas ganas de ya poder viste, volver tangible estos temas que veníamos tocando hace un montón, y aparte con esta formación que para mí es como el dream team que, que quiero tener y que me encanta porque funciona y musicalmente los chicos la rompen, entonces es como que teníamos muchas ganas de poder darle forma y decir, bueno, acá está, tipo parimos este bebé, esto es donde estamos acá parados ahora, bueno, ahora qué sigue, ¿no? Pero aunque sea ya poder marcar, nada, tenerlo en nuestras manos, viste, el disco, aunque, sea, aunque no esté en formato físico, pero tener los temas que ya veníamos Total. tocando así que, sí, nada, sí, vos... muy contentos, con ganas de tocar, la verdad, eso extrañamos mucho tocar, que me imagino que, bueno, es lo que le pasa a todas las bandas, ganas de, de tocar en vivo, con nuestros amigos, nada, lo que se sabe, ¿no? Se extraña, se extraña eso.
1: Totalmente, totalmente, para nosotros Basta de Creatividad es un programa prácticamente que de fecha en fecha es como nos juntamos en la semana para ver a cuánto recital y qué bandas fuimos a ver, lo estamos claro, haciendo, claro, le claro. ponemos la mejor, pero este fin de no nos vimos y no pudimos saber nada Así que, claro. eh, pero bueno, también eh, hay una ventaja en esto, ¿no? de Ustedes tenían un material, que lo pudieron sacar, hay bandas que, bueno Se están juntando muy de a poquito y, y, bueno, están grabando cosas Obviamente que todo fluye cuando cuando se ven y cuando están juntos Los, los chicos, de ¿qué contacto tenés con, con el resto de la banda?
5: Bueno, eh, Bebo, que es el bajista que es mi, mi novio, lo veo todo el tiempo. A Manu, la verdad es que no la veo desde, desde, desde que arrancó todo esto, y a Mati tampoco. Encima Mati vive en zona sur, y es, es más, es más complicado, entonces ahí.
1: Eh, hey, che, para, no, no.
5: Hacernos Yo lo vivo. también vivo, vivo bueno, en
1: zona sur, viejo.
5: Sí, pero él como que te, tenemos miedo que, viste, que cuando esté, cuando vaya para capital o vuelva tarde tenga algún inconveniente. Entonces, nada, ahí estamos medio un poco con miedo de cagarla, pero sí, la verdad es que tenemos ganas de, de juntarnos, no te voy a mentir, como que, pero todavía no lo hicimos, la verdad, estuvimos con, o sea, no nos juntamos físicamente a ensayar,
8: claro, fue más que claro. nada,
5: viste, charlar de, bueno, cosas del disco, de, de artes, artes de tapa, de, bueno, casetillas de prensa, como toda la otra parte que tiene que ver con tener una banda y no es tocar y juntarse a hacer ruido, pero la verdad es que sí extraño mucho. No sé. Están, plani
2: ¿Están planificando un futuro de toques y, y planeando algo o todavía esperando solamente? La verdad todavía
5: esperando y bueno, por el momento disfrutando el disco y bueno, em empezando a moverlo por distintos lugares eh, y sí, creo que, creo que estamos esperando que se termine todo esto para salir a tocar, es medio ah. eso, como que no, nos, no estamos muy familiarizados con... Con el streaming y todo eso, somos medio pacatos en ese sentido. Creo que tenemos que empezar a, a hacernos la idea de que tal vez esa sea la vía más, más cercana, ¿viste? Para aunque sea salir a tocar. Sí, y claro, ahora justamente en estos.
2: Ah, perdón, nos empezamos. Eso así es el Zoom. Sí, <risa> eh, sí, justamente salviate. en estos días se va a empezar a habilitar los teatros para hacer eh, shows en vivo y pero obviamente, en general, los teatros más comerciales, teatros grandes, claro. eh, no, no tanto, no creo que se habiliten, o por lo menos va a ser como, necesitan una infraestructura mayor para que, para que eso funcione con buen streaming, equipos y bla bla bla, eh, pero bueno, quizás se pueda.
1: armar por, no sé.
3: <risas> por otro lado,
1: venimos de un fin de donde uno de los festivales eh, argentinos más conocidos tuvo sus fechas, eh, obviamente no, no asistí pero el Cosquín Rock hizo una con una grilla bastante extensa e importante hizo su festival vía vía streaming eh, eso nos deja ver eh, también un poco cómo qué es lo que viene no a mí me encanta preguntar y hablar esto porque bueno miramos miramos al exterior o hablamos con un amigo que está en Europa y, y a ver qué onda sí. es, es tema del bloque que viene, pero uh -huh. me adelanto porque la tenemos a Maya acá. Entonces, ayer hagamos un poco de futurismo, imaginación. Vos, con, con, ya con varios, estamos a casi 150 días, creo, de, de confinamiento, de aislamiento. ¿Cómo, cómo te imaginas los recitales de acá a, a más adelante? No sé. Eh,
5: fui, no, la verdad, o sea. Es como que ni, no me lo quiero ni imaginar, ¿viste? Como que quiero abrir los ojos, quiero abrir <risa> que haya los ojos todo. y decir, tipo, quiero estar todo en una fucking birra con mis amigas, tipo, en un lugar normal y poder tipo, darles un abrazo y estar mirando una banda y después pasar a tocar yo y fin, ¿entendés? Como que Ay, esto es, es, clarísimo esta, eh. Sí, la nueva normalidad me da una paja, boludo. O sea, a ver, tiene cosas buenas como no tener que ir a trabajar, pero, pero, al, pero al mismo tiempo es como que extraño caminar hasta el bondi, ¿entendés? Extraño juntarme a tomar una birra con Ale. Todo era birra, ¿viste? Como que todo pasaba por ahí. No, pero... Eso, lo, la... eso lo,
1: lo entendemos claramente.
5: Sí. Extraño eso, ¿viste? Como me da un poco de miedo esta deshumanización que es inevitable, ¿no? De, de todo lo que está pasando, o sea, como esa la frialdad de repente que todo sea por streaming, eh, nada, eso, o sea, no, no quiero tampoco ser una contrera y hay que adaptarse, ¿no? A, a lo que a lo que está pasando, pero ojalá se pueda atravesar y
4: de a poco volver a, a, a la normalidad
1: o
6: acercarnos.
1: Totalmente. Totalmente.
4: Justo justo Totalmente. A mi imagen. Perdón, es que me imaginaba esto, ¿no? Además, me parece que para una banda, cuando sacas el, el momento de la devolución de todos, cuando te ven, te dicen algo, tocas, presentás, es parte del proceso que todos conocemos. Entonces, ustedes justo sí. hicieron algo y no pueden, eh, nada, disfrutar esa parte, por lo menos como la disfrutamos, lo disfrutaron siempre, ¿no? Eh, bueno, sí, total. Se, se sí, da de repente... Manita.
5: De repente, ¿viste? Estar midiendo todo por, ¿viste? Los likes, es como, se vuelve un poco, un poco como que te aliena, ¿viste? Eh, estar, ¿viste? Todo el tiempo metiéndote en Instagram, en, en Spotify for artists para ver cuántas personas lo escucharon. Obviamente que igual uno habla con sus amigos todo el tiempo, pero sí, la verdad que se extraña el intercambio físico, ¿viste? Sonó reporno porno eso,
1: pero se entendió lo que dije. <risa> quedó, intercambio quedó. Quedó clarísimo, Mai. Estamos, claro. hablando, estamos hablando con Mai de Para No Morir, ellos han sacado su eh, último disco en pandemia, El Mal del Sauce, eh, yo quiero en nombre de todos agradecerte muchísimo este contacto, May, eh, Gracias. también hace, este es el tercer programa de, esta, de este formato, eh, para nosotros también nos cuesta eh, un poco acercarnos, pero el tiempo pasaba ahí también... Eh, Ahí sabemos que el miércoles es la juntada del programa y poder compartir con las bandas es lo que más nos gusta. Eh, nos vamos a a, te vamos a despedir, pero me gustaría que presentes, si querés, eh, presentar. Eh, esto no está chequeado, te tenía que haber dicho antes. Quiero, <risa> no quiero, importa, que no el, importa. El mal del South, esa canción. Bueno, eh, ahora van a
5: escuchar. Malísima presentando. Ahora sí, van sí, a escuchar. Esa, esa, esa. Nuestro tema del mal del sauce, que tiene una intro escrita y recitada por Daniel Maecha, que nada, le contamos la leyenda del mal del sauce y le interpretó a la perfección y escribió esta belleza. Y bueno, ojalá les guste el tema y nada después vamos a festejar todos al Delta, cuando se termine esto.
4: Claramente. Gracias. Es que gracias, gracias Mayu. Gracias. Vamos
5: por ese tema, sauce. Lalo. chao. chao. Cargado
0: de lágrimas. La tierra escupe, rocíe con juros... Y quiere sorprender al viajero cansado. Le arrulla. Y cuando cierra sus ojos, cae una gota en la frente. Maldición y quietud. El viajero deja de ser viajero. Esperar es ahora su virtud.
9: Radio Emergente camina al lado tuyo, paga los impuestos y se toma el bondi. Saluda al chofer y le dice.
1: Buenas, te acompaño, acompaño a donde, donde vayas, vaya, pero, pero pone Radio, Radio
9: Emergente. Te acompaño a donde vayas,
0: Te acompaño a donde vayas, pero pone Radio Emergente. Pero pone Radio Emergente. Hace cuernitos con los dedos, saca
9: la lengua y dispone de tu exigente oído para recibir las cálidas caricias de radio emergente.
0: Hace cuernitos con los dedos, 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 hace cuernitos con los dedos,
6: hace cuernitos con los dedos.
9: Radio Emergente, Cultura Emergente, Voces Emergentes. La banana, la banana. Por elemergente.com.ar
10: Queremos que, que tú te acerques y si empieces a expresar lo que, lo que tú tienes, que tienes adentro de tu, tu corazón. Son, 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 son.
6: Sé que estoy perdido en la ciudad Radio emergente. y volveré.
0: Le da aire a la cultura. Sé
6: que estoy perdido en la ciudad,
9: perdido en la ciudad. Seres que trabajan en radio emergente y queman los oídos para filtrar la mejor música. Under, under, under. Dicen ser humanos. ¡Ah! Son. Under, under, under. <risa>
0: La caja de Pandora, Pandora es un poroto, poroto al lado de Radio Emergente. ¡Aguanten los porotos!
9: ¡Aguanten los porotos! Radio Emergente. Hagamos Cultura. Hagamos Cultura. Hagamos Cultura.
6: Thank you.
8: y digo hoy oh, el emergente punto, punto ah, lo que tenés que escuchar y digo mueve tu mano, mueve tu cuerpo con el emergente mueve tu mano, mueve tu cuerpo música presente mueve tu mano, mueve tu cuerpo gente inteligente mueve tu mano, mueve tu cuerpo y digo hoy el emergente punto com punto A, lo que tendréis que escuchar y digo hoy el emergente punto com punto A, lo que tendréis que escuchar y
0: Hola, soy Will crook y les recomiendo comer sus cereales y escuchar Radio Emergente. ¡Oh, sí!
2: Les quiero contar que vuelve el teatro, pero por streaming, ¿eh? Vuelve por streaming, pero bueno, van a hacer transmisiones en vivo y por ahora no va a haber contacto, se van a replicar todas las escenas como en La Sociedad pero en el escenario sin besos ni abrazos Y este fin de semana en El Picadero Se estrena una obra Con todo este protocolo sanitario Que voy a pasar a detallar A ver Una de las cuestiones es bueno, Primero que va a ser vía streaming Y sin público y en vivo eh, Con menos actores en escena Y ubicados todos Al menos un metro y medio de distancia entre sí Perdón, que me arría, chicos. Es
1: tremendo, ¿qué va a, a ese
2: jugo? No sé, no sé, no sé, pero ahí los actores van a tener que estar a un metro y medio, supongo que van a tener. Supongo que va a haber creatividad y van a, a utilizar metros, van a, a incorporar todos <ríe> esos artilugios, como por ejemplo también eh, el alcohol en gel, porque después de cada vez que tocan algo se tienen que poner <ríe> alcohol en gel. Eh, no pueden compartir los camarines tienen que usar, si hay alguna, algún acercamiento, tienen que usar barbijo o máscaras, así que me imagino igual, yo si tuviera que estrenar una obra de teatro, me pondría una máscara de Darth Vader, toda, la, toda la obra, por más que tenga, no sé, es una película de, no sé, Hamlet, y bueno, Darth Vader, soy tu padre muerto, bla eh, va muy bien igual en la temática. Eh. Eh, ¿Y qué más? A ver, si tengo cositas... Eh. Habría,
1: habría que acompañar, creo que, esta iniciativa con obras por ahí más acordes, no a, a la máscara, a lo, que, a lo que venga, porque me imagino un estresazo, un laburo.
2: Sí, seguramente, yo lo que me imagino es que lo van a tomar con humor, por más que nosotros, nosotros también nos estamos tomando con humor, eh, obviamente esto no reemplaza de ninguna manera el teatro, pero quizás algunos, eh, sobre todo los teatros eh, comerciales, quizás les conviene empezar a hacer estos movimientos, sobre todo para que se mantenga caliente la escena, pero claro, obviamente sí. los teatros independientes no pueden hacer este, este sistema porque tienen que pagar un servicio de streaming, tienen que pagar la luz, tienen que pagar los técnicos, un montón de cosas que solamente hacer esa apertura les lleva mucho más eh, dinero del que van a recaudar, obviamente.
1: Totalmente, aparte estamos Pero, hablando de metros. necesitas una, una cantidad de espacio. Un
2: espacio, claro. Que no, y bueno, no obvi tenía. obviamente hay muchas salas. Eh, hace poco hablé con una, una amiga que está en una sala también de que hace música, que, que hacen shows, y están viendo que no, no, no les conviene hacer una pro, tener una programación, por más que hagan por streaming. Sí van bueno, a empezar a alquilar la sala para que ellos que lo deseen hacer, digamos, ¿no? Claro, claro. Y ah, traigo a colación también que estos días eh, leí por ahí que mmm, eh, la rural se va a hacer autocine, no sé si sabían.
1: Ah, esa no la Para tenían, vos, eh. Edu,
2: tenés sí. esa, esa data. ¿Eh? Pero
0: tenés que ir había en tracto algo. ¿Eh? Había escuchado algo, no sabía que era rural, había escuchado algo de autocines
3: acá en San Juan hay autocine en, hay autocine en... bueno
2: igual es, es algo romántico casi que uh, nosotros sí. no vivimos. o sea que podría haría como
3: bueno.
2: yo me tendría que comprar un auto primero
1: bueno <risa> no es un detalle ju nada más pequeño detalle
3: no sé si con el Uber
2: no sé si el Uber o el Cabify o el taxi cuánto claro. me van a cobrar la hora no tendrían que sacar una promo te llevamos al, al cine, al autocine, y te cobramos, no sé, 150 pesos la hora, qué sé yo. Eh, pero bueno, no sé ustedes, eh, ¿cómo se imaginan esta vuelta al teatro, esta vuelta a, a los recitales por streaming? O si tenemos, si nos dejan volver, eh, no sé, será con distancia social también. Yo
4: tengo como una postura como medio extraña, como que no, no, no sé si, si la manera es eh, intentar eh, hacer como antes algo nuevo, ¿no? Como si vamos a hacer algo nuevo, hagamos algo nuevo y usemos de alguna manera esto a nuestro favor, en el sentido de, no sé, no sé cómo, digo, no es que estoy tirando ideas, sino me pongo a reflexionar esto, ¿no? Bueno, ver que el teatro, la magia que tenía era... Ver al espectador, digo, de, hay un montón de cosas que ya no se juegan y, y tomar otras cosas. Eh, por eso de, por ejemplo, no, lo pienso más en bandas porque lo tengo más presente y, y, y sé más. Pero esta cosa de escucharlos en vivo tocando en un cuartito, no sé si me parece que tienen la misma magia. Eh, no sé, me parece que deberían intentar eh, cambiar, digo, si ya que vamos a cambiar, hay que cambiar Bastantes cosas, no sé, soy como un poco más así. Me, me, me da la sensación de esas de que no querían cambiar a, al cine sonoro cuando estaba el cine mudo y después, bueno, claramente eso, se quedaron atrás. Bueno, este es medio ese paso, como, jodete, esto está pasando, o te pones a hablar y a hacer un diálogo, o... Digo, ¿entendés? Hacer un Hamlet, pero con un metro de distancia uno del otro, me parece, no, ha, hagan otra obra, inventen otra cosa, que no, no se toquen y hagan de eso una obra, no lo sé, digo, pero para poder pensarlo.
1: ¡Qué flash, eh! Sí,
4: sí, Todos se me quedaron bueno. mirando como diciendo no sé. No, si, sí. si
2: sabés que hay una obra que van a hacer, eh, no recuerdo la que van a estrenar, pero eh, van a reponer una obra del que actúa Lorena Vega, eh, que yo no la llegué a ver en vivo, pero que parece que está muy buena y es un unipersonal. Esa tiene todo el sentido del mundo eh, que la hagan por streaming. Exacto. Hacer una obra televisada, no sé, es particular igual. O sea, uno necesita del convivio, digamos, de la convivencia con el espectador para que, para que, para que exista el teatro. No es teatro, básicamente. O sea, si no está el espectador, no hay teatro. Eh, sí o sí necesitamos eso pero la música sí es música eh, sin el espectador
1: yo imagino que este no sé este fin de ahí todos los que participaron de, de, del Cosquín eh, que lo estuve ahí chumeando en historias o fragmentos o, eh, obviamente estaban en una no, digamos mentalizados en que esto era un programa de televisión muchas de las bandas ya han tocado en, en, en televisión y pienso que habrá sido como medio una una de esas, porque la verdad que eh, ver a, a Ciro eh, en el Luna Park y esas cuestiones este, son son flasheras, eh, solito ahí cantando
0: He sido bastante con lo que merecían en en mucho en términos de clases y de un día para otro me enteré que tenía que dar una clase, o sea, que era virtual este, la clase. Y, y yo lo que discutía un poco, a mí pareció, o sea, me pareció bien, digo, en términos de que hay que sostener un montón de cuestiones en relación a la educación, y yo entiendo que, que, que haya sido así, medio reflexivamente y a lo loco, hacer esa modificación. Entonces coincido en que hay una, hay, hay una cuestión ahí que me parece que, que, que es muy difícil que, que, pero que, que exige por ahí, eh, sobre todo los que tienen la posibilidad de tomarse un tiempo ¿no? de, de poder pensar cuál es el movimiento, ¿no? porque, porque es muy complejo.
4: Y usarlo a tu favor digo, no sé, yo también voy cursando como alumna materias y hubo materias que quedaron eso, literalmente un Zoom que era increíblemente aburrido y otras materias, que ya que iban a usar la cosa virtual, yo me miraba un video de YouTube, tenía abierta otra página y otra cosa, y usaron, digo, ya que estaban, lo usaron a su favor, y esa la disfruté muchísimo, las otras para mí fueron un embole total. Entonces me parece que, eh, no sé, es un momento de cambio, que, que quejarnos ya nos pasó, nos angustiamos todos de que no va a volver atrás, bueno, veamos qué hacer a partir de, de ahora, sobre todo con el arte, que todo el tiempo se reinventó, digo pasó siempre a ver qué otra manera se puede, no sé, hacer más productivo, más lindo, verle otra cosa, otra gama sí, que no estábamos viendo.
3: Hay, sí, hay algo que también es las fiestas, como las fiestas, ¿vieron? Como la ópera Noche, la Breche, se han adaptado a, a, a todo vía streaming y creo que eh, llegó a, a lugares que no iban a llegar. ¿eh? Esas son creo que gratis pero también adhiero a lo que dice Sofía, es buscarle la vuelta a, bueno, esto ya no va a volver a ser como antes, qué es lo nuevo, usarlo a nuestro favor, ver la posibilidad de que puedan acceder, hablando de la música, no del teatro, mucho podría decir, porque me cuesta pensar en cómo podés readaptar viejas, o sea, no sé si la palabra correcta es viejas, pero obras que son... Eh, clásicas y que se siguen hasta hace unos meses ¿cómo lo adaptas ahora? ¿no? Que, tiene, que tiene una cercanía que tiene una relación entre los actores ¿Cómo, o sea, ¿cómo es la nueva también o sea, el nuevo teatro y la nueva estructura para las o sea, nuevas tendencias y lo que uno va a empezar a consumir, porque uno también va a empezar a consumir cosas nuevas eh, y tiene que producir cosas o a sea, molde, la situación.
1: Totalmente, y ahí en la bueno, lo decís vos que este fin de te fuiste a ver un recital ahí en la provincia de San Juan no, no, mentira, contanos ahí un poquito que, que,
3: que, que hay, ¿hay algún evento así? Eh. Eh, acá sí eh, pueden tocar los artistas o sea, no todos, pero están habilitados algunos, algunos lugares están habilitados para que haya alguna que otra de esas cosas hay un, como un pueblo, un departamento muy cercano, está a dos horas, no sé cuántos kilómetros. Y por ejemplo vi que es una cervecería. Pues ya Una chica hizo su show, ¿no? Obviamente es que loco, no,
1: ¿eh?
3: Que, sí, sí. Eh, creo, no sé si... Eh, ah, una chica que es DJ que conozco también pasó en un lugar eh, en el restaurante. restaurante Es como que de a poco se va volviendo. Yo lo veo a dimensión como más grande, como no sé, Lula Palusa ya avisó que hasta el 2022 no, no, no va a haber exactamente ningún tipo de gastar. Eh, o bandas sí. que están en el medio, ¿cómo va a ser todo eso? Porque en un restaurante, bueno, está bien, nos sentamos así. Aquí, pero, sí, justo de... el otro
2: día la, la, escu la, la escuché, la leí en, en Facebook a Andrea Álvarez, no sé si la ubica en la baterista. Sí, por
3: supuesto, la baterista.
2: Eh, Que ahí busqué justo el, eh, lo que decía y ella, eh, la voy a leer para, para seguir debatiendo, dice, estoy pensando en qué loco que es todo durante décadas nos hicieron creer, incluso a los músicos, que lo más importante de un show era el público, su arenga, su protagonismo, su cantidad, sus banderas, sus engalas, cuando se podía tirarse encima de ese público y que te lleven para, para acordarse de sacar la foto antes, obvio. Eh, lo de arriba poco importaba si lo de abajo era mucho. Lo de abajo ahora no está más. ¿Cómo cambiar el discurso e instalar que la importancia está arriba del escenario y en su contenido? Bueno, sigue, sigue pensándose, ¿no? Tal cual. Pero bueno, es, es un momento bisagra, eh, sobre todo en las artes que necesitan de, del espectador en vivo.
1: Totalmente, totalmente. Bueno, quedar... Tenemos ahí a la espera. Eh, otros. A ver, yo antes, antes de ir a un tema musical que tiene presentación, que tiene que tengo un mensajito acá que me acaban de mandar. Eh, ¿Creen que ya hay alguien que está, el señor no sé cuánto, que ya está craneando eh, algo, digamos? El señor, no sé, el, el señor Lola Palusa, ¿qué está haciendo en este momento?
4: Ah, vos decís, inventando nuevas claro, cosas.
1: Claro, claro.
4: Y puede ser, me parece eso, digo, podés estar 100 días medio quejándote, angustiado por la cosa anterior, y los próximos 50 o 100 días más buscando alguna nueva solución, me parece. No
2: sí, igual que... yo creo que si, si inventan una pequeña cápsula individual, o sea, es, es una papa. Lula palusa, señor Lula Palusa, ya, ya estoy armando con una caps, unas capsulitas, esas así divertido. Pero sí, sabes qué? Después como que te, te arengás Exacto. entre todos, te golpeás y qué sé yo, no te duele. Genial. Car carrera
4: de burbujas, me encanta. Pogo de burbuja. Bueno, no sí, podés buena. girar
2: y qué sé yo en el piso. Eh, muy,
1: bueno, muy bueno, muy mí, bueno. A mí me copa, me copa grosso. Tengo un mensajito y bueno, vamos a escuchar una canción. El poder de las canciones es lo que va seguramente a sobrevivir después de todo esto. Para los que nos gusta muchísimo la música. Así que, amigues, vamos a escuchar un temita con anuncio.
4: Hola, amigues de Basta de Creatividad. Acá Tini, baterista de los Prendidos Fuego vengo a presentarles esta versión remix del clásico tema de Los Prendidos, que se llama Pago Fácil, y que hicimos junto a JTN. Espero lo disfruten y lo lleve a buenos lugares. Besos.
2: Los Prendidos Fuego con Pago Fácil. Muy
1: bien, muy bien. Presente, presente nomás.
2: No, no, yo simplemente siempre quiero recordar por dónde nos pueden escuchar y eh, nos pueden escuchar justamente por elemergente.com.ar o descargándote la aplicación todos los miércoles de 22 a 24 y creo que hay una repetición los viernes a la 1 de la tarde. Y además, seguinos por Instagram, necesitamos más seguidores, en basta-de-creatividad.
3: bajo
1: Muy bien, Flor, vamos a presentar tu columna. Bueno, como ya les había contado
3: antes, eh, bueno, ya saben por Instagram, bueno, así tirábamos la data de que eh, va a estar con nosotros Ignacia. Vamos a hablar con ella un ratito. Vamos a hablar de todo. Estamos en la cuarentena y sobre todo algo muy especial que está nominada a los Premios Garden por Mejor álbum pop alternativo. Así que también vamos a hacer un repaso de uno de sus discos: tiene eh, un par, Mis eh, manos el 2008, Salta el 2012 y luz del 2016. Y bueno, y obviamente un poco sobre su último disco que
1: está nominado, que es dado Vuelta a A ver, vamos a ver si está Ignacia en línea. ¿Cómo andas Hola. Hola, hola. Puede fallar, decía Tuzán. En algún momento, vamos a ver si nos escucha. Hola. Hola Ignacia, ¿nos escuchás? Estamos haciendo un papelonazo.
2: Y a... Bueno, igual de todos modos podemos hablar de ella... Porque Ignacia es cantante, guitarrista, compositora, le encantan los loops, los sintetizadores, es productora musical Y lleva editado varios discos de forma independiente Uno, el, el último disco es Darlo Vuelta a Todo, que supongo que es el que está nominado justamente a los premios Gardel como mejor disco pop Hola Ahí, Ahí está, Ignacia Hola, hola Hola.
1: hola, ¿nos escuchás? Hola, hola.
2: Es así, la tecnología, pero acá seguimos intentando escucharla a Ignacia. Eh, estuvimos escuchando sus discos muy lindos. Y ¡ay! Se me, a mí también se me empezó a volver loca hola, hola. la máquina.
3: <risas> Cosas
2: que pasan.
3: Podemos decirle a la gente de dónde la puede escuchar, se la puede escuchar en Spotify, como en Spotify, pueden, en BandCat, y también en Instagram como Ignacia Music o Música. Eh, ahí pueden escuchar algunas cosas, pueden seguirla, pueden estar al tanto. Ha estado haciendo sesiones eh, muy interesantes, eh, así que para que tengan una idea de lo que, de lo que está haciendo ahora, de cómo va a venir la cosa eh, en este tiempo de cuarentena, hasta que llegue
2: el tan preciado día de Sí, y justamente antes de la pandemia ella logró recorrer varios escenarios presentando sus canciones, Pues estuvo en Chile, México, Alemania, Francia, bueno, el resto del Hola. mundo, y acá, esperemos, cruzamos los dedos, nos escuchás Ignacio... Hola. ¿Estás ahí? ¿Ahí estás, Ignacia? Ignacia, hay la que darlo hola. vuelta a todo. Hay que darlo vuelta a todo. Bueno, se nos está complicando la comunicación. Así que vamos a intentarlo en un ratito. Así que, ¿qué te parece, Sofa? Si nos contás qué estuviste leyendo... Eh, eh, y comenzamos entonces en este momento con la biblioteca de sofa. Dale,
4: me asusté, pero porque pensé que vos, sofa, ahora que decís que <risa> nuevas tecnologías, ¿qué proponés? No,
2: <risa> no sé eso... si querés hablar de, de temas variados, podés hacerlo.
4: <risa> no, no, creo que prefiero atenerme a lo que conozco. Eh, sí, hoy traje... Eh, un libro más, más arriba, creo que la vez anterior me había agarrado como una, un drama más existencialista
3: y hoy agarré uno de los,
4: claro, la náusea, hoy agarré uno de los pocos libros que, que me hizo reír en voz alta, eh, que se llama La conjura de los necios, no sé si la conocen, de John Kennedy Toole, que es un, un escritor de Estados Unidos que por supuesto hay todo un morbo alrededor de ese libro, porque eh, el autor se suicidó eh, antes sí. de que se publique la novela, no la publicaron en vida, sino que la madre fue con el manuscrito en mano, dándoselo como a varios, y agarró a un profesor universitario diciéndole que, que, que tenía que leerlo, cosa que en el prefacio lo dice, eh, el chabón no quería o, o lo hizo medio de mala gana y se enganchó al toque, y bueno, lo, lo terminan publicando y ganan un Pulitzer. Todas esas cosas que pasan. Post. Sí, eh. todas
2: esas cosas que pasaban antes. Porque ahora medio que un escritor, eh, qué sé yo, si quiere más o menos public mostrar su obra, lo puede mostrar por Instagram por, o subir el PDF a Internet y, y hacerlo multiplicar y, y correr, ¿no? Sí, como totalmente. que son como...
4: Algo que podía pasar antes también. Mucho. Sí, 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 hay bueno. muchos
2: casos de esos
4: creo que lo escribió tipo en los años 60, en los 80 recién lo publican, varios años después de, de fallecido. ¿Y es su único eh, libro? No, escribió uno a los 16 años, y todo esto, porque mm. yo que dije que soy estudiosa, me, me, me averigué y había una mini documental de, del, del escritor y me la vi, y bueno, y cerró bastante las cosas, la madre era todo un personaje, eh, un chico muy sobreadaptado, que bueno, no, no le fue bien en la vida, pobre, eh, y me parece que le pegaban muy fuerte los fracasos, o lo que él sentía que era un fracaso, así que, sí. bueno. Pero hace esta, esta novela que es, es una sátira tragicomedia de un personaje que, vamos a decir, que es bastante desagradable, eh, Ignatus Riley se llama... Un chabón de 30 años que dice que tiene problemas, en, no sé, en el tracto digestivo, entonces se tira de gases, huele medio mal, eh, tiene sobrepeso, se viste horrible, toda la descripción de él es terrible, que vive con su madre, su madre una señora eh, también muy ah. particular...
2: Habla un poco de, de él mismo, ¿no?
4: Hay, hay algo de esto, digo, ¿no? Como la gente se enoja cuando dice que, que es algo autobiográfico, porque claramente no lo es, no, no sé quién se puede escribir a sí mismo tan mal, pero sí, esta cosa de vivir con la madre, una madre así bastante particular, esto medio borracha, que eh, comienza con que ella choca un auto, eh, tiene que pagar una deuda y ella no trabaja, su hijo tampoco, y le dice, bueno, tenés que empezar a laburar. Y él siempre jode que está escribiendo un tratado o un manifiesto que lo va a volver famoso, que él es un estudiante universitario y que él es un incomprendido, y que no tiene por eso que laburar. Pero bueno, eh, lo, lo llama el destino a tener que empezar a trabajar, y, y ahí se empieza a meter como en diferentes... Eh, aventuras, porque trabaja primero en una fábrica de pantalones Después empieza a vender panchos en un carrito Tome todos los panchos No, van a pasar cosas Y a la vez vas eh, encontrando con nuevos personajes El jefe, el acompañía viste como todos esos Y son todos bastante discutibles Digo, ninguno te cae muy bien sí. Ninguno tiene mucho la razón pero es muy gracioso como lo cuenta, un humor muy negro, y en este personaje que es como un antihéroe, es, un, es eso, ¿no? no aprende nada, ¿no? no hay ninguna enseñanza al respecto, <risas> él, él odia al mundo, el mundo lo odia a él, y así es como va a través de toda la novela, eh, pero eso, es un libro que me hizo reír bastante, también me dio mucha lástima, yo tengo esas cosas, ¿no? yo, yo decía, por favor, que alguien lo abrace, lo, no sé, eh, pero bueno, tenía como ese juego entre que lo odias, después medio lo querés ir a abrazar, después le pegarías una cachetada. Eh, y nada, me, me gusta eso, no hay ningún tipo de enseñanza, no, no aprende nada, el antihéroe total. Eh,
2: Pero siempre nos gustan esas historias de antihéroes, ¿no?
4: Sí, totalmente. Y además fue muy gracioso porque tenía esa novela y cada persona que se lo decía se había paratizado con ese... Con ese libro, y tiene, bueno, este anterior que escribieron los 16, que también lo, lo publicaron luego, ya la Biblia de Neón, todavía no lo conseguí no lo leí, pero bueno, ya, ya me lo imagino bueno, eh, es, es, es es bueno, es bueno con las palabras con lo que quiere sí, comunicar. Vos,
2: vos sabés que se me vino a la mente cuando contabas esta, esta historia eh, de una película que se estrenó este año, que en realidad no, creo que no llegó a estrenarse, pero yo la vi por ahí de Jude Apatow que es uno, un director que, que me encanta, sí. que se llama The King of the Staten Island. Sí, eh, lo y viene su, ¿sí ¿viste lo que es? ¿Pero no te, no te hace recordar un poco? Ay, un poco de a eso. A, Al personaje, es como muy patético, sí. todo, todo lo que ha, lo hace mal, y vive con la madre, eh, bueno, supongo que igual son historias muy recurrentes en la humanidad en Sí, general, totalmente,
4: ¿no? y a mí me gusta un poco eso de no hay moraleja alguna, me parece, Vos le podés después sacar el significado que quieras y aprender algo de eso. Pero me gusta un poco de que no hay una moraleja grande después de eso. Es, es una situación. Y es algo lo que pasa también, digo, vos te cruzas con personas así. Así esa, que nada, es un libro, libro que, que discuté. del teatro acá? Perdón, una pregunta. Es
3: que no.? Tengo
4: idea soy bastante ignorante con el teatro, debo admitir igual, ¿eh? sí, con yo todo también, lo que pero puedo recuperar porque... por otros lados. Pero.
3: Sí, pero se, se me vino, yo me acuerdo que lo leí hace como muy, mucho tiempo, también me pareció muy así gracioso, me siempre en el colectivo lo leía, y, y, y es muy divertido en sus momentos, y no sé por qué flashé que al tiempo iban a ser como la obra de teatro por quien bien pero la verdad es que no porque
4: Claro, no sé. Lo que sí, eh, leí como las críticas que decían que era como una especie de, de un Quijote, ¿no? Como yendo a contracorriente en su propio mundo, eh, que no quiere ser rescatado, ¿no? Eh, tiene algo medio de eso. Así que puede ser que haya sido adoptado.
1: Sofá, y musicalmente, viste que, bueno, estamos siempre linkeados con, con esa cuestión que no sé, contanos un poquito ahí, no sé, qué en ese momento, en esa época, qué, ¿qué te llevó a elegir el tema que elegiste?
4: Fue más caprichosa la elección. Eh, venía como intentando escuchar discos viejos, pues no estoy escuchando tanta música, no es una época de eso. Eh, y nada, me encontré con el disco de Valentino y los Volcanes, que fui muy fanática en su momento, que además está linkeado como a un momento de mi vida también de, de viaje, de cosas lindas, que creo que, que lo escucho por eso, porque me hace acordar a otra cosa que no estaba acá eh, y nada, me encontré con este tema que se llama La Tonta me parece que tiene que ver un poco con este personaje eh, Ignatius pobre
1: Excelente, ahí entonces vamos a escuchar gracias Sofa, como siempre por acercarnos y abrir tu biblioteca aquí en Basta de Creatividad vamos Lalo, con esa canción sí
10: costaba mal, amar ya no es cosa de locos, dijo todo va a estar bien, me puedo entusiasmar, es solo una cuestión de poco. alguien romperá su nariz y ese alguien será él, sonriendo en un espejo rojo. Es solo una cuestión de foco
2: Y ahí pasó el tonto de Valentín y los volcanes. Y no te olvides que nos puedes escuchar todos los miércoles en elemergente.com.ar o descargándote la aplicación. Y también seguinos en Instagram en basta-de-creatividad.
1: Excelente, ahí está todo dicho. Bueno, vamos a... No nos dimos por vencido con la invitada, Ignacia. Ya está con nosotros. Creo, espero. Sí, acá mandar. estoy. Genial.
7: ¿Cómo ¿Cómo
6: sí, ¿eh?
1: Genial, bueno. Ahí tuvimos algunas cuestiones técnicas, pero ya te vemos y ya estamos todos contentos de vuelta. Qué bueno. bueno que me encanta que
3: está con su gato. Hasta ahora eh, Marina también estuvo con sus gatos. Ahora vos, eh, genial. ¿Cuál es el nombre del chiquito?
7: Eh, chiquita se llama Aileen. Igual no sé, hay que ver cómo se autopercibirá. Claro. Pero en principio sería una niña. Aileen, y está muy mimosa y juguetona y, y medio hincha hoy. Pero bueno, la vamos llevando ahí, la convivencia. La convivencia, no sea, bueno, sí.
1: nada, es como que hay algo que rompemos el hielo, pero casi siempre con, con la misma pregunta, ¿no? Es como, por ahí, ¿en qué momento, en qué momento artístico te, te agarró este confinamiento? O, bueno,
7: también, ¿cómo la vas llevando, no? Eh, la voy llevando, de la, poniéndole onda a todo lo que le pueda poner onda, eh, la verdad es que no me puedo quejar, eh, creo que no... Tengo trabajo, eh, cosas para hacer con la bocha y, y, y redes de contención. Me parece que, nada, o sea, no, estoy joya. Eh, estoy haciendo cosas, o sea, creo que eh, hay un montón de, de, de sectores que están súper vulnerados en cuanto a lo laboral y me parece que, que nada, o sea me siento como súper agradecida de, de poder tener laburo eh, y nada, estoy componiendo estoy preparando el lanzamiento de un tema que empezó a gestarse antes de la cuarentena y, y flasheando cosas eh, en un momento de mucha introspección también eh, lógicamente
3: y, y qué más ¿Estuviste haciendo sesiones o sea, vía streaming? Porque vi sí, que... hice una
7: sesión vía streaming en el estudio Santa Marta. Eh, la invitación fue como muy especial, se dieron todas como una serie de condiciones muy piolas. Se hacía el streaming por YouTube e Instagram, pero como con una calidad muy piola de audio y de video. Pero no sé si, si es, o sea, no, no estoy como tan con ganas de hacer shows por streaming. No
1: quedaste manija, digamos.
7: No, o sea, estuvo bien. Estuvo bueno, y de hecho sentí como la cosa un poquito más cercana a tocar en vivo. Lo loco es que había hecho otro mini vivo para Cultura de Nación, con todo el tema del chat, viste, en vivo, que estás tocando y vas viendo como... ¡Ay, ¡Hola! ¡Ah! Y es como... Me parece como muy loco el tema de, de, de nada, la, la, cómo nos posicionamos cuando vamos a dar un show, cuando vamos a compartir música, más allá de si te ponemos show como nombre. Es, siento que es un performático artísticamente, entonces hay un punto donde la corporalidad es, es un poco acorde a lo que vas a cantar y vas a tocar, entonces siento que a veces es raro como, como esto de tener como todo armado y de repente la persona toca así mirando y leyendo y riéndose de chistes internos, que claro. solo entonces es como que, nada, no lo, no lo cuestiono ni lo juzgo, siento que en el de Santa Marta, que fue como más saber que las personas están del otro lado, y que van a estar mirando a tres cámaras, y que van a estar escuchando el audio increíble, lo sentí más como un show en vivo que una transmisión por Instagram. Sí, Pero y además...
2: Además la transmisión por Instagram muchas veces se entrecorta, no se escucha del todo bien, no hay buen sonido, es como... Total,
7: Total, tenés que conseguir un dispositivo para enchufar al teléfono y qué sé yo, para que todo salga mejor.
2: Es como pero, un fogón, un fogón. Esa claro, cosa también... Piden temas, dale, tocate que él.
7: Está bueno, cuando, cuando pinta fogón me, me copa, pero como que sea ese plan, como bueno, a ver, charlemos y... También parece que está bueno para seguir en contacto con los seguidores y con quienes extrañan ir a ver el show en vivo. Pero no sé, tengo el foco en otras cosas. Creo que, eh, si bien puedo seguir haciendo música por ahora, es como que no estoy pensando en, en ay cuando pueda hacer un show en vivo. Digo, sí, obvio, lo extraño un montón, pero mientras tanto creo que puedo hacer cosas que no sé, de repente ayuden a dar visibilidad a proyectos de colegas que están eh, con nuevos lanzamientos, entonces en el medio de todo esto, si bien estoy preparando un lanzamiento, una canción nueva, con un video que se está filmando en Ushuaia, una cosa muy loca que se está dando, como todas cosas muy alineadas así, es un single que va a salir en octubre, eh, y como con toda una cuestión de... Empecé foniatría, entonces estoy como muy flasheando con mi voz y como encontrando como lugares que, que estaban como medio ahí olvidados por una cuestión de nada, del oficio, y tocar, y tocar, y tocar, y tocar, vamos, vamos, que esto funciona así, está armado, qué sé yo. Entonces, esto es un momento como de introspección obligatoria un poco, porque no nos Tal queda cual. otra que, así. Un momento para vos. Le, le estoy tratando de sacar como eso, como de... De, de descubrir mi voz en, otras, en, de, en otros colores, en otras colocaciones, y salió esta canción, eh, que bueno, saldrá a la luz en octubre. Pero bueno, también estoy siendo parte de un colectivo de músiques transfeministas que, es, que son del conurbano oeste, que es de donde soy yo, el colectivo se llama Muto, y nada, estoy como flasheando mucho con el oeste, yo vivo bueno, en capital, me fui mudando como muy como el Sarmiento, estación a estación, me fui viendo.
1: <risa> Hasta llegar ahí.
7: Y estoy cuestionándolo todo, como en ese sentido, como que bueno, el tema de la centralización siempre de la cultura en la capital federal de Buenos Aires, parece que es algo que es un buen momento para deconstruirlo, porque como digamos, Por eh, es un buen momento para, para generar movidas, Sí, para cuestionar un poco nuestros hábitos de consumo de la cultura, ¿no? Porque ah, sí. este, cuestionamos tanto a nuestros colegas cuando nos dicen che, voy a presentar un disco en el Roxy, en el Niseto, en el Shiru, y sale 400 pesos en el trabajo. ¡Viene Coldplay! ¡Seis luquitas, dale!
1: ¡Dale! Aparece. Para ver,
7: para ver una persona así, que habla otro idioma, con mm. quien... Probablemente no te lo cruces a tomar una birra, digo, para Olvídate. No oh, me relllevó tu canción. Digo, no, no digo que sea la obligación del artista tampoco tener que tomarse una birra con cada persona que paga la entrada. No, 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 por
1: supuesto, por supuesto. Eso.
7: Pero, eh, no sé, creo que es un momento para cuestionar eso y, y revalorizar el trabajo de nuestros colegas.
1: ¿Y, ¿Y qué encontraste ahí, Ignacia? ¿Qué, ¿Qué encontraste en esto, en esta vuelta, esta cercanía? Al, al margen de lo de lo territorial, ¿no? del oeste y del
7: barrio. ¿Y qué mm. sé yo ¿qué, ¿con qué te encontraste?
1: Con eh, proyectos, me imagino, muy cercanos.
7: Me encontré con proyectos, bueno, pueden visitar muto mutantes y ahí hay una especie Pasá, de pasar la data. muto Mut, Mut, Mut on, donde van a estar dándose a conocer los proyectos de artistas que son parte de este colectivo. Eh, está Roma Roldán, Jazminoil, que está Oil es eh, bueno, una amiga con quien durante esta pandemia armamos una productora, porque sí. Se le... Armamos una productora. ¿Una productora llama...
2: con, con qué fin?
7: Con varios fines. El primero es encarar
2: la... Eh,
7: los lanzamientos de artistas desde un lugar de buscar lugares cuidados, sellos cuidados, estudios cuidados y de acompañar en todo el lanzamiento a esos, a esas o a esos artistas eh, desde así como yo me dedico a la producción artística también de, de otras personas vienen claro. quiero o sea ¿single necesito una ayuda o con la estructura esto lo, es como la producción artística pero del proyecto en sí nos juntamos con Hass y es artista y no solamente acompañar en esos lanzamientos, sino conectar todas las redes que ya venimos siendo parte, de las que ya venimos siendo parte, para también visibilizar el trabajo, no sé, de la red que ahora se llama eh, red, Multi, red Multisonora, que antes se llamaba Red de Mujeres y Desidencias en el Sonido, eh, muy hermosa le cambiaron su nombre y ahora se llama Red Multisonora es un colectivo que inicialmente eran todas mujeres, en el ámbito de la técnica musical, de la ingeniería en la mezcla, etc. Entonces, digo, no necesariamente la productora es un espacio de, de, tipo de, 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 de postura política transfeminista eh, 24-7, Sí, el colectivo mutuo, pero desde la productora estamos tratando de aunar recursos con redes y proyectos. Entonces estamos todo el tiempo enchufando cosas. Ah, sí, acá hay plan. un proyecto, hay un recurso, y armamos, armamos movidas. Ya empezaron,
2: ¿Ya empezaron a generar sí. proyectos a partir de la productora?
7: En la productora, eh, por ejemplo, hay algo que se llama sesiones Cord desde casa,
2: uh
7: -huh. eh, con mi proyecto... En el cual soy nerd, en el tema de los sintetizadores, tipo, no tengo ropa, pero tengo <risa> sintetizadores. Lo único que gasto es dinero. Invierto el dinero en sintetizadores. Exacto,
1: es una inversión.
7: Como, como, una, como un apoyo desde la marca Korg a mi proyecto ya hace unos años. Entonces, linkeamos el, el apoyo de esta marca y armamos las sesiones Korg desde casa, convocando artistas que no son Harvey Hancock necesariamente, sino que son artistas emergentes de, en diferentes momentos de su carrera, que utilizan eh, algún equipami equipamiento core y hacen sus canciones, entonces son como videos, un video de una canción de cada artista, y nada, en cada presentación que se hace todos los domingos eh, hacemos una entrevista a esa persona, que, y va pues, mudamos, migramos a la gente que está en el vivo de Instagram al... YouTube, el lanzamiento, y bueno, y es hermoso, la verdad que está, está bueno lo que está pasando con Grounding, y, y además pasó a ser la productora que absorbió mi proyecto, o sea, Has y todo el equipo de trabajo que se está armando alrededor del desarrollo web y esto y el otro, claro. es, es mi equipo, o sea, yo claro. todos los lunes me junto con un equipo de trabajo que me ayuda a llevar adelante mi proyecto o al, o al management sí soñado de, de, desde un lugar
3: amoroso Mira,
7: así que todo eso y ¿cómo crees fue
3: que la de, de de esto o sea porque al, al darle la oportunidad y ...y la calidad de voces cómo lo fue cuál fue esa La o sea, vos a priori cómo te sentí cómo lo tomó la gente porque es muy importante como empezar a darle un lugar a toda aquella comunidad que no, no puede entrar, más allá de que sabemos que hay una discográfica feminista, pero también es un tema entrar en sí, Porque a ver es la única, todo.
7: porque es la única. Bueno, nuestro proyecto a largo plazo soñado es hacer un sello, es ser un sello, pero bueno, vamos de a poco.
2: Puedes recordar cómo...?
7: Pero mientras tanto quiero hacer otro disco, entonces es como que claro, claro, pudiera clonar, claro, En <risa> breve. Sería hermoso, pero pero no se está armando un equipo de trabajo alrededor de, de esa productora muy muy hermoso, muy amoroso, que pro, como, como con, con, nada como que hay una este, una sincro de de, 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 de de líneas de pensamiento, de formas de trabajo que que se van este, plasmando en estas cositas que vamos haciendo. Bueno, al final,
2: finalmente fue muy productiva la cuarentena. Sí, eh. la verdad estoy a full, o sea, <risa>
7: en realidad estoy como muy, muy a pleno, pero es uno donde ya tuve cinco reuniones por Zoom, y qué sé yo, entonces se, se como me digo, sí, bueno,
6: entonces
7: muy bien. Pero sí, no, la verdad es que. Eso, no me puedo quejar y aparte siento la responsabilidad de, ya que tengo el tiempo y la oportunidad, esto, mis necesidades cubiertas básicas, no puedo eh, liberar toda la energía que libero en un show, o no puedo dar desde ese lugar, bueno, ¿qué puedo hacer para seguir en la línea, hacer cosas que me gustan pero que aporten también a que pueda servir como para construir, como un ladrillito que se suma a otro y otro y otro y otro, ahí. y bueno armar cosas movidas.
1: me parece yeah. excelente, me parece genial la verdad que me quedé súper atento a, a, a todo lo que nos contaste porque la verdad que es súper, es, es bueno nosotros eh, bastante creatividad eh, estamos siempre debajo del escenario y eh, alimentados por, por, esta, por esta escena que queremos mucho, somos un poco fan también de, de, de tu música verte también ah. haciendo y acercando a eh, otros proyectos Wow, es como que nos da, nos da como esperanza a todos y yo creo que es contagioso este, y está buenísimo. Independientemente, de en vez de cuestionarnos, tal vez, eh, este, esta pausa, este parate, eh, como le decís vos, ¿no? repito tus palabras, esto de saber que tener determinadas necesidades básicas asistidas, nosotros estamos transmitiendo de, desde eso, ¿no? desde tener nuestras necesidades básicas aseguradas, poder transformar eh, algo... Y encima que no estás sola, estás rodeada de un montón de, de gente y de proyectos, lo que es, es genial y, y, y ah, llega. Bueno. llega. Llega muchísimo lo que contás. Me gustaría que repases un poquito todo lo que nos dijiste ahí para
7: linkear, para
3: buscar. Para bueno, cómo...
7: Primero tengo una, eh, bueno, eh, tengo una página web nueva que me la hice ah, que sí, se sí. llama Ignaciamusic.com, versión castellano, versión en inglés, porque. Es muy importante hoy para las músicas autogestives, creo, eh, siento, el tema de cultivar el propio nicho del público. O sea, no mm. estar esperando que solamente tu público sea de Buenos Aires o de Argentina. Eh, Bandcamp es una plataforma que te habilita a ver quiénes escuchan y descargan tu música y ver de qué país son y te dan el te da el mail. Te puedes escribir a esa persona y decirle, che, no a sé rompado. en qué pero Gracias por comprar mi disco Entonces, eh, bueno, nada Tengo una página nueva en inglés eh, Están todos los discos para descargar ahí Para escuchar en todas las plataformas Pero también para descargar en Bandcamp Con licencia Creative Commons Y eh, La productora Está linkeada en esa página también que Se llama Grounding Producciones Y el colectivo Del cual soy parte Como más en mi pata Más este de postura política y de, y, de, y de compañerismo musical, se llama Muto, y el Instagram es Muto Mutantes. Y estaría bueno saber, ahora les pregunto les, les yo, si podemos contar desde grounding con ustedes y con este espacio para nuevos lanzamientos de la productora. Por pero, supuesto. Sí, pero claro por supuesto, sí. este,
1: este, programa Bien,
7: por,
1: este programa tan escuchado por mi mamá y mi hermana, este... <risa> Bueno, de bueno, a poco. Y, este, a y, este, y algún grupo de amigos, obviamente, que abre, abre las puertas para eso. Ignacia, yo te agradezco muchísimo. Ya estamos terminando el programa de hoy, este contacto. Lamento por ahí, esa ahí cuestión telefónica que no me salió, pero el contacto está y eso salió está, bien. está buenísimo.
2: Bien. Y por supuesto, nuestras felicitaciones por la nominación a los Gardel. Oh, gracias. no hablamos de eso, no sé cómo te llevarás con los premios, pero bueno.
7: Gracias. Eh, bueno, todos saben que en lo, artístico, en lo artístico no hay podios Lo sabemos total, ¿no? Total. Pero no dejo de, de observar que cualquier espacio que dé visibilidad O sea, primero que con, ya solamente con la nominación Creo que es una, es una inyección de visibilidad para un montón de proyectos autogestivos Independientes que están dentro de las nominaciones de estos premios de este año Sí, hay bochas Muchísimos, muchísimos eh, proyectos autogestivos Entonces ya es una inyección de visibilidad tremenda Puedes ganar o no ganar Y bueno, este, qué sé yo, está buenísimo eh, eh, Siempre es como un mimo, digamos Pero para mí ya la nominación es como que es un montón Y está buenísimo y muchas gracias Y ya con eso estoy como para, para, para nada. <risa>
2: Estamos, entonces listos para despedirnos y no, obviamente nos vamos a despedir con un tema musical tuyo, Renuncio de Ignacio, eh, muchísimas gracias <risa> no renunciamos <¿Qué> gracias igual
1: <risa> gracias amigos y amigas será gracias. hasta la próxima semana amigos, eh, con basta de creatividad chau Julia adiós a todos, chau Flor, chau Edu
6: chau. Chau. gracias por gracias. todo
1: gracias Ignacio por no participar, gracias Lalo por manejar esta maquinaria, ya nos vamos con esa canción
6: ¡Oh!
9: Saca la lengua y dispone de tu exigente oído para recibir las cálidas caricias de Radio Emergente.
0: Hacé cuernitos con los dedos. 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 Hacé cuernitos con
6: los dedos. ¡Mira, los dedos.